0: Formar Apóstoles al Aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales. Vamos a ver qué es lo que nos toca hoy, Moni, ¿o qué?
1: Excelente, Padre. Introdúzcanos, por favor, de dónde vamos a sacar el gran tema de hoy, que es la situación de la Iglesia en Latinoamérica, para que estén ahí todos muy atentos.
0: Correcto, pues fíjense, eh, el 11 de enero salió una noticia muy interesante en el Wall Street Journal. Capaz que ustedes la leyeron, la voy a poner aquí, eh, donde, que decía por qué la Iglesia Católica está perdiendo a América Latina. Y entonces comentaban, pues, cómo, cómo va, de hecho, aquí lo podemos ver bien, voy a hacer grande este gráfico. Eh, ¿Cómo ha pasado de que América Latina, de tener el 80% de la población en el 1995, cómo ha ido decayendo y cómo en el 2018 eh, somos un 59% de la población de, la, de América Latina, eh, siendo el continente más católico del mundo? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Y es interesante porque aquí... Le decían que, bueno, el, el, eh, el Papa Francisco está perdiendo a América Latina y que las personas, sobre todo, se están yendo a iglesias evangélicas o pentecostales y se están yendo o simplemente están quedándose sin eh, sin, sin una religión institucionalizada. Es, uh -huh. Era interesante porque el autor, el autor veía como eh, ya, por ejemplo, dentro de poco los católicos en Brasil, que era el país más católico del mundo, o con mayor cantidad de católicos del mundo, eh, como en Brasil ya poco a poco va a bajar, vamos a hacer menos de... O sea, ya no va a ser la religión mayoritaria. Y como en, en varios países, por ejemplo, eh, el autor de, ahí en Wall Street Journal estaba viendo cómo, eh, por ejemplo, en México ya hace eh, la Corte Suprema de Justicia, ya... Declaró que es inconstitucional que un Estado eh, prohíba el aborto o que haya penas para los que abortan, ¿no? Entonces decía, bueno, el Papa Francisco está, eh, eh, está perdiendo su América Latina. Eh, ¿Qué va a hacer? Estoy poniendo aquí todas las fotitos, ¿verdad? Pero bueno, ya. Este, el Papa Francisco está perdiendo América Latina. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el plan? Entonces, eh, estuvimos analizando eso, Mon y yo, y dijimos, bueno, vamos a tratar de ver cuáles son los, los datos duros, los datos fuertes de, de América Latina y a ver si los datos que trae el Wall Street, Wall Street Journal están bien, están mal. Por ejemplo, ahí había un dato incorrecto que a mí me hizo pensar porque decía que de 1995 para acá México había crecido el número católicos y, y no, los últimos datos fueron clarísimos de enero del año pasado que los católicos ha, hemos bajado en eh, México de ser el 95%, ahora somos el 77%, ¿verdad? Entonces, pero el Wall Journal decía que, que habían subido. Entonces, nos llamó mucho la atención eso. este Y lo que hicimos fue buscar... Eh, hay un artículo interesantísimo, se los vamos a mandar por Telegram Espero que todos estén ya en nuestra comunidad en Telegram, eh, porque en ese artículo... Bueno, de hecho ya lo mandé hace algunos días, eh, que se, se llamaba así, la nueva composición religiosa de, de Latinoamérica, al iniciar el 2020. Y entonces comparaba aquí los diferentes países, y qué bueno que veo por aquí personas de Centroamérica, de Sudamérica, para que me vayan comentando cómo se está viviendo esto en sus países, y que podamos, sí. podamos compartir, ¿no? Para que les podamos escuchar y que, y que podamos entender, entender qué está pasando en, en, en El Salvador, en eh, Colombia, en Bolivia, en, en Chile, en todos los países donde están ustedes. Este es un poquito el... el pues eso, estuvo, este es el de donde empezamos a sacar pues, el, los datos que hoy queremos comentar.
1: Y vamos a, vamos a empezar, padre, y vamos empezando, eh, si no, con algunos datos para entrar en contexto de cómo está Latinoamérica primero y luego ya entramos a lo que usted decía, ¿no? A esta fuerte declaración que están haciendo de si al Papa se le están yendo los latinoamericanos siendo el primer Papa latinoamericano, que eso a mí era algo que me llamaba mucho la atención, la verdad, ¿no? Como que hay mucha gente que dice, ay, sí, el primer Papa latinoamericano y ¿dónde está su gente? Pues bueno, vamos a tratar de entender un poco la situación para después poder ir y dar una opinión, ¿no?, al respecto.
0: Correcto, correcto.
1: Entonces, pues bueno, eh, vamos a empezar por el primer número que es sobre la población que hay en Latinoamérica, ¿sí? Eh, Statista, que es una gran plataforma que se dedica a hacer estadísticas, es muy buena, tiene muy buenas gráficas. En el 2017, eh, dató, o este, hicieron su corte, en 637 millones de personas, que afirmaban profesar el catolicismo. Esto representa aproximadamente un 64% de Latinoamérica eran católicos. 64% de los latinoamericanos eran católicos.
0: ¿Eso era en perdón, qué año?
1: Perdón, perdón, Continente americano, ahí un error mío. Perfecto. Es en el continente americano en el año
0: 2017. El 64% de la población era, eran católicos
1: el 64% de la población del continente americano se declaraban a sí mismos como católicos, se identificaban okay. como católicos. Eso es interesante, ¿sí? Pero hay aquí un tema adicional que el 48% de los católicos de todo el mundo se encuentran efectivamente en nuestro continente americano. Entonces, sí somos un continente que eh, mantiene o... En él habitan muchísimos católicos. Ahora sí que de este lado del charco yo creo que estamos, pues, muchos católicos, el 48%, casi la mitad en un solo continente. Pues eso es una sí. gran
0: responsabilidad, ¿no? Porque siendo un continente con tantos católicos, pues, ¿qué responsabilidad tenemos, no? Por ejemplo, en el campo de las vocaciones, Digo, vamos, son reflexiones que vamos a hacer después, ¿verdad? Pero en el campo de las vocaciones, si, el, si del continente católico no están saliendo las vocaciones, pues ¿de dónde van a salir? Si el continente Justo. católico no es... Eh, o el, con, la, con la mayor cantidad de católicos del mundo no unimos fuerzas para evangelizar, pues ¿dónde va a suceder? no Estamos viendo que en, en, en otros continentes, como por ejemplo en Europa, la fe está envejeciendo. ¿qué vamos a hacer como católicos en América Latina para re revitalizar nuestra fe y ayudar, eh, por ejemplo, a llevar otra vez la fe a, a Europa? Que la recibimos prácticamente de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, qué interesante esto, que en América Latina el 48% de los católicos del mundo es donde viven, ¿no? Y
1: yo quisiera hacer un paréntesis sobre esto que usted comenta de el continente europeo, ¿no? porque siento que a veces nos comparamos mucho con ellos, uh -huh. pero es que en verdad está crítica la situación ahí. O sea, estaba viendo en un artículo que subió La Vanguardia que solamente 22% de los matrimonios que se casan al año están optando por casarse a través de un rito católico. Solo el 22%. El resto... O se casa solo por el civil, o se casa por otras denominaciones, u otras religiones, otro, otro tipo de ritos,
0: ¿no? Sí, estás, Ahí me se están poniendo eso. muy de moda los, las, las ceremonias de boda con ritos indígenas y sí, ancestrales, ¿no? Aquí en México o un rito maya y cosas así. Entonces, las personas están optando por otro tipo de espiritualidades. Sí.
1: O sea, justo ahí estaba leyendo un poquito y hay un sociólogo español, Francisco Javier Elso, que dice que no nada más, que usted lo ha mencionado mucho en el programa de entrenamiento de forma de apóstoles, ya no estamos más en la cristianidad. Pero él dice, es que ya estamos viviendo una descristianización. Sí. O sea, ya la gente no quiere, no le da igual ser o no ser cristianos. Ya no quiere, se están deshaciendo de la religión a, a propósito. A mí me impacta mucho eso y uno de los puntos que él como que sobresalta es que a partir de la llegada de los anticonceptivos hay un antes y un después para la wow. religión. ¿Por qué? Por la transmisión de la fe.
0: ¡Qué tremendo está hay eso! Menos
1: hijos, hay menos hijos, hay menos mujeres u hombres transmitiendo la fe porque ambos tenemos que transmitirlo, ¿no? Pero él hacía énfasis en la figura materna de cómo la mamá es la que por lo general... Eh, transmitía la fe a sus hijos y gracias al uso de anticonceptivos se están teniendo menos hijos y se está cortando pues la transmisión de la fe entonces para Ay. él hay un antes y un después eh, de esto, no todo lo que viene con humanidad y así.
0: Exacto y no solamente eso sino que un matrimonio que entonces se pone a las enseñanzas de la iglesia eh, no va a recibirlas con tanta alegría, sencillez eh, docilidad y probablemente su relación no sea tan cordial con su fe eh, y por lo tanto no se la quieran transmitir, no bueno, qué interesante, a ver si otro día analizamos ese artículo, me interesaría leerlo.
1: Me late, porque está muy bueno, dice más cosas, pero ya, ahí lo
0: a. Compártelo, Ahora yo sí. siempre te ando mandando a ti cosas, no lo mando, es que Moni, cuando llegamos aquí al miércoles, al martes, entonces se luce de que yo leí, no sé qué, y entonces con cosas que no me, que, que, que no me comparte, pero bueno, uno no pasa nada. Uno hace su
1: tarea, uno hace su tarea. Bueno, hay
0: que hacer tareas, eso sí. Entonces, Pero bueno, ahora sí, ¿Qué,
1: Latinoamérica. ¿qué más? ¿Qué más dice? Ok, dice lo siguiente y este es un número que a mí me dejó muy impactada. Ahora sí estamos hablando de Latinoamérica, ok, todo lo que son los países latinoamericanos, que son 20, 20 países que conforman Latinoamérica más algunos territorios independientes, bueno, y el Caribe. Okay. En el año 95, un bello, un bello año porque nací yo, el 80% yo entré de la al población...
0: Seminario, yo entré al seminario ese año.
1: Gran Blum, año, graña. el mejor. El, el 80% de la población latinoamericana se identificaba como católico. 80% en el 95. Es la gráfica que el padre nos mostró.
0: Ajá, exacto. Y
1: en el 2018 ya estamos en un 59%. Guau. Wow. En 23 años hemos descendido
0: un 21%. Está... O sea, es prácticamente como haber perdido 1% al año. Sí.
1: Uh -huh.
0: Es sí. que, claro, o sea, eso significa que si nos quedan 59%, en 59 años se acaba el catolicismo de América Latina. Sí. O sea... A ver, aquí lo que lo que sucede es que cualquier realidad que vea que está perdiendo el 1% al año desde hace 23 años, tiene que detenerse y tiene que decir, a ver, no lo estamos haciendo bien, ¿no? O sea, ¿Qué está si fueran solamente 2, 3 años, en donde no ves un crecimiento del 2%, el 3%, el 4%, sino que ves que estás perdiendo el 1%, te detienes y lo, y lo, y lo piensas, ¿no? pero llevamos 23 años perdiendo eh, al hilo el 1% al año. Esto, esto, bueno, justo por eso queríamos hacer este programa de hoy con ustedes, para que fuéramos comentando esta preocupación que tenemos. Lo tenemos juntos, lo tenemos todos, somos católicos. Cristo nos mandó a ser discípulos a todas las naciones y estamos perdiendo todas las naciones. Eh, bueno, eh, claro, también puede influir que hay menos niños y como hay menos niños... Podemos decir que el número total de católicos ha ido perdiendo, o sea, ha ido decreciendo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando sencillamente de la población en total. O sea, que el 95, el año 95 éramos el 80% de la población grande, chica, el 80%. Y en el 2018, grande o chica la población, éramos el 59%. ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir analizando. ¿Qué más tienes por ahí?
1: Antes de continuar, padre, hay, yo tengo una subpreocupación ahí con eso, porque A ver, ¿cuál es? estamos hablando de un 59% que se definen como católicos, pero ¿cuántos de ellos realmente viven como católicos?
0: ¿Cuántos practican, o sea, nos pasó, ¿no?
1: ¿Cuántos practican la fe? A mí me pasó una vez en la universidad, estábamos haciendo una actividad y llegaba con unas niñas y tenía que preguntarles, oye, ¿tú eres católica? Si me decían que sí, les explicaba algo que estábamos haciendo, ¿no? Y llegué a una mesita y le pregunté a una y ya soy de tú eres católica, Era, eran dos niñas. A la primera le preguntó, ¿tú eres católica? Y me dice no. Y volteo con la otra y le digo, ¿tú eres católica? Y me dice no. Bueno, sí, pero no lo practico, entonces no. Entonces, como que estamos hablando de un 59% que ni siquiera todos ellos practican la fe a lo mejor fueron bautizados en algún momento de su vida, claro. a lo mejor fueron algún católico, digo algún colegio católico y por eso dicen que son católicos, Sí. pero está grave. Entonces sí, es una preocupación que tenemos y por eso aquí estamos con este gran apostolado de formar apóstoles para transformar el mundo.
0: <risa> y en, bueno. para colaborar con todas las, hay muchas organizaciones que están haciendo muchísimo en América Latina y las hemos comentado aquí. Y poco a poco eh, espero que los podamos entrevistar también porque, bueno, son unas historias muy consoladoras.
1: Muy bien, entonces, eh, ¿qué más tengo por aquí? Eh, pues bueno, se ve detalladamente algunos casos de algunos países como, por ejemplo, Honduras, eh, que Honduras pasó de tener 76% de la población católica en el 96%, a un 30% en el 2018, o sea, en 22 años ellos tuvieron un una eh, han perdido un descenso, ajá, del 46%.
0: Perdieron el 46% de la población. Eso está Paraguay decía que hoy en día son 88%. si, con, si comparamos entonces el 88% de Paraguay con el 30% de Honduras actual, este Sí, o sea, nos, nos damos cuenta que, que pues viven, viven un momento especialísimo en Paraguay que pues se tendría que aprovechar, este porque el ritmo de, de, de disminución es mucho más fuerte. Eh, y lo interesante es que la gente eh, exacto se está yendo y se está yendo como que desilusionada. Con, con la fe católica. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo es la observancia de los, de, de los católicos en comparación también con los evangélicos y otros hermanos separados o cristianos, ¿verdad? Me llama mucho la atención que los, eh, los que se consideran como practicantes o muy practicantes en América Latina, eh, de entre los evangélicos, son el 63%. ¿Qué dijeron? Yo me considero practicante o muy practicante. Y los católicos, solamente el 44% dijo que se consideraban, eh, practicante, que, que se consideraban eh, practicante o muy practicante. Es decir, que vemos que hay una hay, hay una menor observancia de los preceptos de la Iglesia Católica eh, en, en nuestros ámbitos que, que en otros que en otras iglesias cristianas. Eso está muy, muy interesante porque como que el mundo actual ha ido caminando a tener una eh, relación personal con Dios sin necesidad de la institución. Y como que es una búsqueda de una relación personal con Cristo sin necesidad. Dios sí, iglesia no. Por, o Cristo sí, iglesia no. Ajá. Entonces, eh, el... el el, el vivir la liturgia como Dios nos la ha revelado desde el éxodo levítico, en el Nuevo Testamento, como nos lo ha dejado la tradición, no, no es tan importante, lo importante es sentir. Entonces, como que hay todo un, un, un aumento de nuestra cultura individualista eh, que se ha, ha permeado también la práctica religiosa, y eso, pues lo estamos viendo, ¿no? Y si, y si el precepto más fundamental, al mínimo, es a misa, eh, es el tercer mandamiento, santificar las fiestas, y las personas, eh, pues lo están negando, ¿verdad? Entonces, claro, por eso vemos que ahí se, se puede ir disminuyendo mucho el fervor, ¿no crees tú, Moni?
1: Creo que aquí viene un punto también interesante con lo que usted decía, ¿no? Dios sí, la iglesia no. Empiezan a ser un Dios, sí, pero un Dios a su medida. Uh -huh. Entonces, ay, ah, yo me arreglo con Dios porque Dios y yo tenemos una relación personal de cierto tipo, ¿no? O, ay, ah, es que, un ejemplo clarísimo, yo no veo nada de malo que me acueste con mi novio porque, pues sí, sigo rezando y mi relación con Dios es súper cool y, y... Entonces, empezamos a hacer un Dios a nuestra medida y, pues sí, cada uno dice que va viviendo una fe o una espiritualidad, ahora que está muy de moda esto de que somos seres espirituales y busca tú una espiritualidad, no tiene que ser religión, pero busca tu espíritu y tal.
0: La devoción Entonces, a los ángeles, por ejemplo, el New Age, ¿claro?
1: todo eso del New Age, 100%. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con ese tema, sí.
0: Y yo creo que y hay otro otro motivo que, que um, digo, eh, también es de considerar la escasez de sacerdotes. ¿No? puede ser que la gente ya no practique porque hay falta de sacerdotes y creo que con la pandemia hoy estaba hablando con un sacerdote un hermano mío aquí en la casa que trabaja en un colegio y le preguntaba ¿cómo está la práctica religiosa después de la pandemia? todos estos datos son del 2018 antes de la pandemia pero él me dice si antes se practicaba poco ahora, bueno, la práctica está por los suelos la, la gente está fría y estaba hablando él, por ejemplo de chicos de secundaria o de los últimos años del colegio, que se podría llamar preparatoria, eh, diversificado, high school, como se llama en, en cada país. Eh, o sea, son, son chicos pequeños que eh, son jo, niños, adolescentes, que en esta pandemia se han enfriado muchísimo. Claro, los papás han tratado de mantener la fe, pero eh, al no estar cerca de los sacramentos se, se enfría. Y desde antes ya vivíamos el problema de la escasez de los sacerdotes. Entonces, claro, si, si en, tu, en tu ciudad, en tu pueblo, no tienes un sacerdote cerca para pues, platicar, tener dirección espiritual o que te, te ayude un poco con la catequesis, con, que visite tu que vaya a comer a tu casa no y, y tener una, una amistad con los sacerdotes, pues también la gente se va enfriando ¿no? y bien, van viendo lo institucional como muy lejanos. Y eh, probablemente pues por eso también abandonan su fe, ¿no crees?
1: Este es un tema que a mí me da mucha tristeza o mucha pena. Justo lo comentábamos alguna vez el padre y yo, que es triste que gracias a esta vocación, perdón, a esta crisis de vocaciones, nos hayamos dado cuenta de que el laico tiene que entrarle más a las cosas de la iglesia. ¿Y por qué es triste? Porque... Desde siempre y para siempre el laico tiene un gran papel en la iglesia. Sí, se gracias dado... al Concilio
0: Vaticano II <risa> se le ha dado un realce eh, muy fuerte a la <risa> realidad... dignidad del laico, ¿no? Al, al papel del laico en la iglesia.
1: Exacto. Entonces, este es un llamado adicional de una laica que se dedica profesionalmente a la evangelización. También nosotros podemos ayudar a toda esta gente que se está enfriando. No eh, esperemos, o sea, ya estamos en unos tiempos donde no podemos esperar a que los sacerdotes, los consagrados, las religiosas, las consagradas hagan todo. Tenemos incluso el Papa hace un tiempo ya hizo eh, el papel del catequista como ministerio, lo instituyó como ministerio, entonces tenemos ahí un gran, gran campo para poder entrar, evangelizar, ayudar a que esta fe de muchas personas pues se reaviva ¿no? y, y continúen ellos su camino para encontrarse con Cristo. Sí. Creo que ahí tenemos un campo muy amplio nosotros los laicos.
0: Sí, la, la, la vivencia o el protagonismo de los laicos de la iglesia no es porque falten sacerdotes, el protagonismo es porque los laicos han recibido el bautismo que los constituye como sacerdotes, profetas y reyes. La confirmación que los hace soldados de Cristo para la defensa de la iglesia. Eh, el matrimonio que los constituye como iglesias domésticas, faros de luz en un ambiente de, de tinieblas, como islotes de cristiandad. Esas son frases que usa el Catecismo. Y como si fuera poco, los laicos reciben los carismas del Espíritu Santo, según Primera Corintios 12. Sí. Y por lo tanto, el laico tiene mm. tanto que aportar en la iglesia. Es, es una pobreza enorme cuando... Eh, por, por, cuando... Eh, le, le cuelgan al sacerdote, eso es lo que se llama el papa clericalismo, que es de las dos partes, el sacerdote que no suelta y el laico que quiere que el sacerdote lo haga todo. Bueno, eso es una pobreza enorme. Y entonces estamos viendo que eso lleva a que la gente no se comprometa y no participe, ¿no? Claro, el, 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 el sí el número de sacerdotes es crítico. En América Latina, en 2020 habían 5244 sacerdotes por católicos. Eso, si un sacerdote quisiera confesar a toda su gente, a sus 5.244, si los quisiera confesar al mes, en América Latina, tendría que confesar a 175 al día. Sin contar el tiempo que tienes que comer, el tiempo que tienes que dormir, el tiempo que tienes que celebrar misa, el tiempo que sí, que tienes que dedicarte. Que tienes
1: a, que rezar, los sacerdotes, necesitamos sacerdotes santos. Efectivamente,
0: dormir, dormir. Eh, eh, por eso, o sea, confesar a 175 todos los días de tu vida está muy complicado. Entonces, bueno, eso claro. es un motivo por el cual probablemente también las personas no estén participando tanto en la... Eh, o sea, tengan muy poca participación. Y eso se nota también aquí, el informe dice que se les preguntó quiénes asisten a misa a menos, al menos una vez al mes, los evangélicos, 83%, y los católicos, 62%. Entonces, claro, en las iglesias eh, cristianas no existe el sacramento del orden sacerdotal, no necesitas esperarte eh, 8, 10, 12 años para ser, para ser ordenado sacerdote. Eh, los, los pastores sale de las iglesias salen con mayor facilidad, entonces pueden instituir iglesias en muchos más lugares. Eh, bueno, esto no nos debe, a, este tema se trató muchísimo, el sínodo sobre, sobre las Amazonas, se trató muchísimo el en el en, sínodo en la Asamblea Eclesial de América Latina, que se celebró hace poquitos meses, como continuación aparecida. Eh, por eso surge siempre el que, bueno, vamos a ordenar hombres casados, eh, el diaconado femenino, eh, y siempre como que la respuesta ha sido no vamos a, a suscitar, vamos a, a, a vivir el cristianismo fuerte, vamos a evangelizar fuertemente, que las familias cojan una mayor, un mayor protagonismo en la iglesia y se, se consideren iglesias domésticas, sabiendo que cuando eso sucede, surgen vocaciones.
1: Sí, 100%. Y padre, solamente quiero hacer ahí un como un highlight a lo que usted decía de los porcentajes, porque me llamó la atención. Estos porcentajes que acaba de mencionar el padre son... Pre-pandemia. Hay mucha gente que yo conozco, que ellos ya dijeron, no, yo voy a ver mi misa ya aquí, este, en línea, ¿no? Entonces, sería interesante sí. ver estos números ahora después de la pandemia, a ver cómo estamos.
0: Personas practicantes que se han acostumbrado a vivir habitualmente en pecado porque no podían irse a confesar, este, por más que yo le, le, le comentaba a los, todos los laicos alrededor aquí, oigan, vengas a confesar, se confiesan desde el coche, no, nos vemos así de lejitos. Y estuvimos sí. confesando a muchos, otros muchos ya decidieron eh, vivir habitualmente en pecado, cosa que a lo mejor no, no, su, no era una realidad en sus vidas antes. Este, sí. Entonces, bueno, esto ha enfriado mucho y representa otro reto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver lo de la confianza en la iglesia, cómo está Moni, a ver.
1: Buenísimo. Ok. Estos datos son muy interesantes porque hoy en Latinoamérica, el 63% de los latinoamericanos dice tener mucha o algo de confianza en la iglesia. Ok. Y me parece bueno, digo, bueno, entre comillas... Porque eh, está comparado contra, sí, contra otras instituciones, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Policía, que ellos tienen niveles de confianza entre el 40 y 35%. Entonces, sí, si lo comparamos contra estas instituciones, pues claro que un 63% de confianza, es por encima del 50%, son muy buenos. Pero, por ejemplo, en clases, sacarte un 6-3% no creo que sea tan bueno. Entonces, ahí tenemos otro reto al que nos hemos enfrentado estos últimos años.
0: Es la única institución, efectivamente, que goza de una confianza de, mayor que el 50% eh, de la población, ¿no? Y se comparan con otros, con la política, con el ejército, con los medios de comunicación, con las universidades. Eh, pero bueno, no cabe duda de que esa confianza ha ido empicada en, en muchos países, como por ejemplo... En Chile, que solamente el 27% de la población eh, confía en la iglesia. Como Uruguay, el 38% de la población confía en la iglesia. Mucho de esto se ha debido a los abusos, a los escándalos de los abusos sexuales. Sin duda que eso ha sido bueno, el, el cáncer más grande de la iglesia eh, en los últimos 500 años. Yo creo que desde la... Desde la, la, la reforma protestante ha sido pues, el, el, lo más duro que ha vivido la Iglesia Católica en estos años. una purificación. Esto es nuestro exilio de Babilonia, tal cual. Esto, esto ha sido pues, una purificación muy vergonzosa. Estábamos eh, ahorita viendo algunos casos en estos días de Alemania, eh, de sacerdotes que han abusado, obispos que han encubierto... Eh, es un tema muy duro, bueno, claro que no se puede hablar a la ligera, probablemente un día podemos hacer un, un programa sobre eso, pero claro, eso cómo ha, mermado, yo, cómo ha mermado la confianza de la gente en la iglesia, yo mismo eh, he recibido a tantas personas rotas por estas noticias, cada vez que salían las noticias de Estados Unidos, las noticias de Irlanda, en, en, sí. en Italia, en tantos lugares, bueno, pues es, es una, una vergüenza enorme y claro, eso ha hecho que las personas se retiren de, 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 o dejen de creer, ¿verdad?
1: Sí, aunque creo que usted lo dijo, padre es una purificación, sí, muy dolorosa muy vergonzosa, horrible pero necesaria o Necesaria sea, estamos...
0: es, es no se puede vivir con eso, punto Exacto Y tiene que exacto. haber la... la, la, la la, la aplicación total de la justicia al sacerdote abusador y al obispo encubridor. O sea, eso Así. no me queda... No me queda este duda en absoluto y nosotros en nuestra ah, congregación sí. lo hemos vivido y ya tenemos hemos cambiado las políticas hemos estamos trabajando fuertemente para eh, resarcir los daños para toda la justicia restaurativa con la víctima para ofrecer todo este apoyo incluso económico para ap ofrecer el apoyo psicológico el apoyo espiritual eh, o sea son son muchísimas medidas no por, pero si era una purificación no, necesaria, porque esto no puede existir. Claro, tampoco puede existir en las familias, en los scouts y en todo lo demás, entrenados de fútbol, pero bueno, ahorita estamos hablando de la iglesia y creo que ese es un tema muy muy importante.
1: Así es, 100%, pero sí, sí quería dejar ese punto ahí, porque sí, es, es un tema muy doloroso y cada vez que sale una nueva noticia es como, ah, oh, te duele en el corazón pero por un lado como que digo, pues bendito Dios que nos estás ayudando a purificar esta iglesia, ¿no? sí. que efectivamente está llena de pecadores, pero cada vez vamos santificándola un poquito más, creo yo.
0: Justo, y aquí los laicos tienen otra vez un papel muy grande para que eh, se vuelva a creer en la iglesia, no por eso más sí. que nunca es la hora de los laicos, eso se lo dijo el Papa Uy. Benedicto a los obispos irlandeses, en la medida en que los laicos se involucren más, se volverá a recuperar toda esta confianza, pero bueno.
1: Totalmente.
0: Y a dónde se están yendo las personas, porque esto es interesante. La gente que se va al catolicismo se están yendo esencialmente como que a dos a dos realidades. Se están yendo, están yéndose simplemente a, a creer en Dios sin religión, que eso lo podemos Ajá. analizar después. Pero ahorita me, me gustaría hablar del éxodo que está sucediendo. A, en América Latina, de católicos, a iglesias evangélicas y sobre todo a la iglesia pentecostal. ¿Cómo está eso ahí de lo que tú de lo, de lo que tú analizaste, Moni?
1: Perfecto. esto está interesante porque eh, esto, estas dos iglesias, y aquí hay un estudio que igual menciona, que los protestantes en, la, en Latinoamérica... Se, invol, o sea, se involucran mucho en estas dos denominaciones, los dones del Espíritu Santo y ritos de sanación y exorcismo, como que son comunidades muy carismáticas. Entonces, me llama la atención porque me quedo pensando y digo, bueno, es que nuestra iglesia también tendría que estar llena de carismas y de dones del Espíritu Santo y tendríamos que estar, pues, haciendo también sanación, curación y oraciones de liberación.
0: Nuestros grupos están ofreciendo experiencias más sensibles eh, que la Iglesia Católica probablemente no sabe cómo ofrecer dentro de la liturgia y todo eso. Este, entonces se entonces nos están yendo. Y era interesante porque decía que de todos los que se han pasado, o sea, de los que se había encontrado, que un tercio de los encuestados de evangélicos y protestantes, eh, se, un tercio se criaron en la Iglesia Católica. Y el 50% no habían nacido en la iglesia católica, aunque luego no se habían criado, ¿no? Sí,
1: habían sido bautizados.
0: Fueron bautizados y ya luego pasaron, ¿verdad? Pero un tercio al menos sí fue criado en la iglesia católica, probablemente sus papás, sus abuelos, lo llevaron a los grupos. Eh, esto entonces es, es algo que, que nos tiene que, que, que encender un foco rojo. ¿Qué pasa que se están yendo? ¿No crees tú?
1: Sí, y de hecho, solo para complementar esto, Padre, de gente que se está yendo a nuestra iglesia, tenemos ya una transmisión de al aire que está en Facebook y en YouTube sobre 10 razones por las cuales no estamos evangelizando los católicos. Se los recomiendo, porque nos podríamos, poner a hablar aquí, ay, nos podríamos poner a hablar aquí de mil y un razones, pero es importante que sepamos identificarlas y encontrar soluciones para estos retos.
0: Exactamente. Creo que ese
1: es... Justo la tarea que
0: nos llevamos todos después de estas transmisiones. De por, de por qué no evangelizamos, exactamente. Estamos entendiendo en un estudio de Pew Research Center, decía que de las razones por las cuales la gente se está yendo de la iglesia católica a las iglesias cristianas, eh, o, o específicamente a los evangélicos y los pentecostales, una era que buscaban una conexión más personal con Dios, otra era que quería un estilo diferente de adoración, y otra, que querían una iglesia que ayudara más a sus miembros. Esto, es, esto trae mucho. Luego al final, no sé, porque al final queremos dar unas pistas, ¿ok? Unas pistas de cómo vamos a trabajar esto. ¿No? Se trata de analizar para ver qué vamos a hacer. Y creo que hay unas pistas bastante interesantes. Pero bueno, esos tres puntos los tenemos que ver. Y a mí me llamó sobre todo la atención, no sé qué opinas tú de esto, me llamó mucho la atención que de todos aquellos que se cambiaron a la igle del, de, de la Iglesia Católica al protestantismo, el 58% dijo, es que mi Iglesia Nueva me buscó. Sí. ¡Eso está tremendo! Sí, sí. A ver, ¿Por qué? Porque eso, eso refleja... Digo, yo no quito que alguien pueda ser muy fanático y está adoctrinado, pero, pero considerando la, la, la bondad o la, o la rectitud de intención de esa persona que los invitó, eso refleja que estás feliz, orgulloso en tu denominación cristiana y lo quieres dar, solo el convencido puede convencer, solo el evangelizado puede evangelizar. Entonces, sí. eh, ¿cómo, qué interesante eso de cara a la evangelización, ¿no crees tú, Moni?
1: Sí, y le voy a cambiar una palabra, Padre. Usted dice, solo el convencido puede convencer. Yo le voy a agregar, solo el que se ha encontrado con Cristo puede ayudar a otros a encontrarse con Cristo. El otro día en Aparecida encontré un número bellísimo que no había visto jamás en mi vida. Y se los quiero leer, número 29 del documento conclusivo de Aparecida. A ver. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. Una persona que se experimenta, que se sabe, que, que vive ese gozo, es aquella persona que está transmitiendo a Jesucristo con sus obras y con su palabra. No necesitamos sabernos el catecismo al derecho y al revés. Con mi propia historia de encuentro con Cristo, de cómo ha sido mi historia, mi relación con Él, yo puedo compartirlo a los demás y, y ayudar a que otros se encuentren con él. Eso, top. Me encantó.
0: Se los voy a poner aquí en, en la pantalla para que lo vean, porque sí, Pongalo, efectivamente. Póngalo. ¿Número qué? El...
1: E ese sí hay que aprendernos lo de memoria todos, ¿eh?
0: Número 29, sí. Qué bonito, estamos subiendo. Número
1: 29, el documento Aparecida.
0: Los 15 años de Aparecida y, este... y todavía le podemos sacar tanto a este documento. Aquí está. Este, ¿Lo quieres leer tú de nuevo, esa última parte? Empieza aquí. Claro que sí. Mira.
1: Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. ¿Qué, qué tal?
0: Qué hermoso esto. Y, y esto me, me hace pensar en... La, eh, todos los esfuerzos de las diócesis que ha habido desde Aparecida para lanzar eh, la gran misión continental, eh, los obispos se declararon en un estado de misión permanente y pues han sido miles de miles de millones tal vez de católicos que se han puesto en marcha al lado de sus obispos para ir los fines de semana a tocar las puertas de las casas y de anunciar este regalo es lo, eh, anunciar esto que es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, bueno, yo creo que es algo que necesitamos seguir haciendo con mucho convencimiento, con mucha alegría y con un sano orgullo, ¿verdad?
1: Sí, es que qué bello, o sea, de verdad qué bella labor, todos los que trabajan en sus parroquias como esto que dice el Padre Misioneros Permanentes, qué gran labor, eso salir ir casa por casa como hacían antes los cristianos antes no tenían redes sociales y a ver si mis seguidores me ven es, voy casa por casa y me paro y hablo y me escuchan y eso un encuentro con Cristo buscar un encuentro con Cristo
0: perfecto efectivamente y bueno y luego están los que no los los que no se van a otra eh, a una iglesia cristiana sino a los no afiliados, ¿verdad? Ajá. O sea, estamos viendo un fenómeno de desinstitucionalización. Esa es una palabra de 23 letras. Estuvimos haciendo aquí trabalenguas con Boni de la desinstitucionalización. A ver, Bonnie, dinos cómo es.
1: Es la desinstitucionalización
0: muy de yeah, la Muy bien, muy bien. estado practicando una semana. El, el obispo Robert Byron tiene un video interesantísimo sobre esto, sobre los no afiliados, sobre los nons, ¿verdad? ¿Esto a, a qué se refiere, Moni?
1: Son aquellos que cuando se les hacen encuestas sobre qué religión practican, ellos ponen NON o ninguna. Entonces no están afiliados a ninguna religión, pero no son ni ateos ni agnósticos. Simplemente, pues no practican ninguna, o no sé no se sienten identificados con alguna religión.
0: Justo. Es interesantísimo que en América Latina las personas que dejan la Iglesia Católica no se están yendo a, o, o no simplemente están perdiendo la fe. ¿Okay? Yo no creo en Dios. Dios no existe. o oh, ¿Quién sabe si exista? Soy agnóstico y eso no me interesa. No. La gente que abandona la Iglesia Católica se hace no afiliada. Es decir, yo creo en Dios, él y yo tenemos una relación personal. Y yo no voy a estar metido en una iglesia eh, evangélica, pentecostal, eh, católica. No, pero yo vivo mi fe. Yo vivo la fe este, solo, ¿no? Era interesante ver que prácticamente claro. todos los países de toda la gente, eh, de, de la gente que, que no está afiliada a ninguna religión institucional, eh, más del 90% eh, creen en Dios. El país más bajo era Uruguay, donde eh, el solamente, solamente 8 de cada 10 creían en Dios. Los demás, como por ejemplo República Dominicana, el 99%, Nicaragua, el 98%, El Salvador, el 95%, Puerto Rico, el eh, 91%, que de los alejados creen en Dios. No necesitan claro. ni quieren una institución. Pero creen en Dios. Entonces, el proceso de secularización de nuestros países de América Latina no conduce al ateísmo, pero sí lo conduce al individualismo. Les conduce al individualismo, ¿no? Este, por lo tanto, ese es un gran reto. ¿Qué podemos hacer con todas esas personas que, quieren, que no quieren una religión organizada, sino simplemente vivir su espiritualidad? ¿Cómo se, cómo se enfrenta a esto? ¿Cómo lo atendemos? ¿No crees?
1: Sí, y es una gran pregunta porque aquí digo, los números no mienten y creo que ustedes, todos los que nos están viendo, tienen gente que está en esa situación muy cercana a ustedes. O sea, que como que no se sienten como que pertenecen a alguna de estas religiones, pero sí creen en Dios y cuando tienen problemas le rezan a Dios. Y si de pronto alguien en tu grupo de amigas pone, oigan, les pido que PRI recen por mí porque me van a operar, todas te ponen, ay, este sí, amiga, te encomiendo a Dios. O sea, yo al menos lo vivo en mi día a día con muchas de mis amigas. Creo que es una realidad que estamos viendo muchísimo, no es algo muy lejano, o sea, en nuestro alrededor está.
0: Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Porque yo creo que tiene que venir alguna, algún tipo de propuesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros? Sí, padre, y nos
1: quedan cuatro minutos para terminar Nos quedan esta
0: cuatro minutos y a lo mejor les vamos a robar cinco más a todos los que están conectados vale. por Facebook, por Instagram, que estoy viendo que son varios, los que están por Clubhouse. Eh, me da mucha alegría este, estar, estar conectados con ustedes que nos estén escuchando. Este, ¿cómo? Entonces, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo respuesta? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Y lo bueno es que no lo vamos a inventar esta respuesta Moni y yo, ¿ok? Porque ya todo está dicho. Moni hoy me decía, es que no puede ser que todo esté escrito. O sea, ya no todo... puede ser, no puede ser. Lo, lo que pasa es que no estudiamos. Eh, los obispos de Aparecida afrontaron este tema hace 15 años. Y lo afrontaron de una manera bastante hermosa, bastante interesante. En el número 225 y 226, fíjate, dice: los que han dejado la iglesia para unirse a otros grupos religiosos. Y va diciendo: la gente sincera se sale de nuestra iglesia no por lo que los otros, no por lo que los no católicos creen, sino fundamentalmente por lo que ellos viven. No por razones doctrinales, sino vivenciales. No por motivos dogmáticos, sino pastorales, no por problemas teológicos, sino metodológicos. Esto está, esto está muy interesante, ¿no, ¿No crees tú? Está ah,
1: muy interesante y muy fuerte. Este, este tema de las razones doctrinales, sino vivenciales, es una bomba. Es sí, una efectivamente. Bomba.
0: Tenemos que reconocer eh, la cercanía de muchos... Eh, de muchas iglesias protestantes, como lo, lo ponía el Wall Street Journal, en donde por ser congregaciones eh, muchas veces más pequeñas, el pastor tiene una relación mucho más grande con, eh, con, con su asamblea, con los fieles. Y por lo tanto la gente tiene una cercanía más grande, se siente escuchada y eh, siente que sus eh, necesidades están siendo cubiertas, porque probablemente se ponen de acuerdo para... Pues sí, para, para ayudar a una familia en necesidad, para ir a orar por, algo, por, por otras personas, ¿no? Entonces, este... Por eso los obispos ponen cuatro ejes de renovación. La primera es la experiencia religiosa, ofrecer a los fieles un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuánto tenemos que trabajar ahí, ¿no? En ese encuentro personal con Jesucristo eh, para poder que las personas encuentren a Dios. ¿No? Eh, incluso el Wall Street Journal hacía una crítica para eh, aquellas corrientes de la teología de la liberación que se habían impregnado más de comunismo. Eh, como que diciendo, mientras esa, la iglesia católica en esos lugares se ocupaba más de cuestiones sociales y de sembrar discordia, guerra, levantamientos armados, los evangélicos y los protestantes se estaban dedicando más a eh, llenar el hueco de Dios que existía en muchos... En, en, en las personas, y por eso es que las personas terminando, se terminaron yendo cuando se cansaron de la, de, la, de la lucha armada, ¿no? Entonces, la experiencia no. religiosa, lo primero, reforzar nuestra iglesia en la experiencia religiosa. Y, lo segundo es la vivencia comunitaria. Dice que los, nuestros fieles buscan comunidades cristianas en donde sean acogidos fraternalmente. Y fíjate, los estos tres palabras que dice, que sientan valorados, visibles y eclesialmente incluidos. En una comunidad, y sobre todo si es una comunidad que vive en una casa, como una pequeña, eh, las comunidades de base, como tantos grupos, como movimientos, ¿no? donde, donde tienes unas relaciones personales con los demás, te puedes sentir valorado. Es decir, que reconocen qué aportación tienes tú para nosotros y eres valioso. No solo por ser hijo de Dios, sino porque tú tienes un carisma con el, con el que nos vas a enriquecer. Luego, visibles. La gente no quiere ser, no quiere estar escondida. ¿Sí? La, la gente eh, no quiere ser un anónimo, un número más de una iglesia. Quiero ser visible. Que alguien me llame por mi nombre. Y luego, claro. eclesialmente incluido. En donde yo trabajo necesitan de mi apoyo. mi familia necesitan de mi apoyo. En mi grupo de amigos también. Pero en la iglesia no me incluyen. Entonces, qué hermoso que Ay. diga que los segundos son la, la vivencia comunitaria. En nuestros fieles quieren unas comunidades donde sean corresponsables del desarrollo de la Iglesia Católica. Este, bueno, pues esto, esto es una, una, un dato bastante interesante, ¿no crees?
1: Sí, y me encanta que sea, eh, que si sí lo pongan aquí, eh, la última parte que dice, esto permitirá un mayor compromiso y entrega en y por la iglesia, lo que usted mencionaba, cuando una persona, un católico, se siente valorado, visible e incluido, su compromiso solito va a ir aumentando, va a ser mayor, entonces va a ser más discípulo de Cristo y al final lo vamos a poder enviar a la misión y hará más discípulos, Así tenemos es. que buscar que nuestras comunidades acojan y que cada uno, no nada más sienta esto, ¿no? que es ser valorado, visible y eclesialmente incluido, sino que cada uno sea amado, conocido y atendido. Te amo porque eres otro hijo de Dios, te conozco porque te he estado escuchando y porque realmente quiero saber de ti y cómo está tu vida y te atiendo en tus necesidades. O sea, si el día de mañana tú tienes ahora una necesidad que cubrir, pues espero yo poder servirte o atenderte. Correcto. Entonces sí, un gran reto.
0: Un gran reto. Y eh, me dicen... Decía algún sacerdote argentino que allá en, en, en su país, los obispos primero trabajaron durante muchos años el elemento de la acogida, para luego ya después okay. pasar como obispos al elemento de la salida. Pero trabajaron unos, sí. no, no me acuerdo cuántos eran, si alguno por aquí de Argentina que lo pueda co corroborar, era, fueron como 10 años trabajando en la, solo el punto de la, de la acogida, antes de la salida misionera. El Papa lleva eso, el Papa Francisco lleva mucho eso y por lo tanto ha insistido bastante en Evangelii Gaudium y, y, y en bueno, él como redactor, presidente de la, de la, de la Comisión de Redactora de Aparecida lo puso ahí, él ha insistido tanto en este aspecto comunitario. Entonces, el primer eje, la experiencia religiosa de Jesucristo que la gente se encuentre personalmente con él a través de retiros, a través de la oración del anuncio querigmático del, del testimonio de los evangelizadores luego de la vivencia comunitaria ¿cuál es el tercer hegemonio?
1: el tercero es la formación bíblico doctrinal, junto con las dos anteriores, junto con la experiencia religiosa y la vi vivencia comunitaria nuestros fieles necesitan profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios y los contenidos de la fe esto lo mencionaba el artículo de Zenit, eh, los evangélicos promueven mucho que la gente estudie las Sagradas Escrituras fuera de los tiempos de misa. Entonces necesitamos ayudar a que los católicos profundicen en la palabra de Dios. Ahí es donde mejor van a poder conocer a Cristo para poder encontrarse con Él.
0: Cuando, cuando aquí dice que, que formemos a las personas mejor en la Iglesia Católica, dice por, porque esta formación no es simplemente una, una transferir un conocimiento sino es una herramienta para el crecimiento espiritual humano comunitario cuando tú conoces más tu fe en el catecismo y todo eso pues vas caminando eh, vas caminando eh, vas creciendo en tu vida espiritual y eh, porque vas entendiendo mucho más pues, pienso ahorita en las cuatro partes del catecismo lo, cuál es tu doctrina Cómo vivir la liturgia, celebrar tu fe, cómo vivir eh, las bienaventuranzas, las virtudes, los mandamientos, y cómo orar. Entonces, claro, todo eso genera un crecimiento tremendo en tu vida espiritual, en tu fe, que, que hacia donde se dirige la catequesis en la iglesia. Entonces, primer eje, vive experiencia religiosa. Segundo, experiencia cristiana. Tercero, formación bíblico doctrinal. Y último, ¿cuál es?
1: El compromiso misionero de toda la comunidad, la que sale al encuentro de los alejados, se interesa por su situación a fin de reencantarlos con la iglesia e invitarlos a volver a ella. Y me encanta que hayan usado la palabra reencantar. Es, nuestra fe es tan bella y tan preciosa y tan grande y es como un tesoro que la gente tiene ahí en su corazón esta semillita sembrada, Solo lo único que tenemos que hacer es como que re, que rebrote, ¿no? Entonces, me gusta que hayan utilizado esta palabra, reencantarlos reincant, con la iglesia. Y va un poco de la mano de lo que hablábamos de la confianza. Probablemente se ha perdido este encanto de la iglesia y nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra salida misionera, salir e ir por el otro, platicarle al otro, darle testimonio, podemos reencantar a las personas para que vuelvan a la iglesia
0: se van a reencantar cuando se sientan escuchados. Cuando uno dice que la iglesia se acerque, es que la iglesia somos tú y yo. ¿no? Tú eres la iglesia que sale a abrazar a la persona que está sufriendo, a la persona doliente, y no como estrategia para tener más personas y de tener un declive numérico que no sé qué. No, porque eso es lo que nos va a distinguir a ti y a mí como verdaderos católicos. Porque vivimos el mandamiento del amor y abrazamos a todos los alejados, a los hermanos cristianos de diferentes denominaciones, a los de otras religiones, porque nuestro maestro nos mandó a vivir el mandamiento del amor. Entonces, el compromiso misionero de toda la comunidad, hay que reforzarlo, salir al encuentro de las demás personas, ofrecerles aquello bellísimo, el querigma, lo, lo más grande que tengo yo, ofrecérselos y decirles, aquí está y quiero compartírtelo porque es... Es, es el gran don que he recibido en mi vida. ¿no? Entonces, es una invitación para todos. La experiencia religiosa, la evidencia comunitaria, la formación bíblico doctrinal y el compromiso misionero de toda la comunidad. Qué bello encontrar diócesis cuando... A mí me gusta mucho leer los planes pastorales de las diócesis eh, con las que trabajamos. ¡Qué hermoso leer ahí en sus planes pastorales eh, abundantemente todo esto de Aparecida! ¡Qué bello! Eh, Estuve hablando el otro día con el director de CatholicNet, que hizo un curso online eh, gratuito sobre Aparecida eh, para regresar a todos estos elementos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa esas parroquias y diócesis que siguen aún ahora en, en, en misión permanente y siguen generando grupos eh, grupos en casas, grupos parroquiales, aquellos movimientos que siguen saliendo a la búsqueda de los, de los alejados, de los indiferentes, para la formación de catequistas. En América Latina se está viendo mucho. Y vamos a pedir al Espíritu Santo eso, que haya un renacimiento de la Iglesia Católica con mucha más fuerza, convicción, este, con, con mucho sentimiento, con mucha convicción, porque sí nos hace falta. Entonces, bueno... Hay mucho más de lo que podríamos platicar, ¿verdad, Moni? Como las devociones populares sí. y así. Pero bueno, vamos a ver si esto lo vamos comentando poquito a poco. Me encanta lo que ponía aquí Juan Manuel, que el, el índice de la natalidad se reduce, las poblaciones más viejas deben ser más los que dejan la fe o se enfrían. La solución es la participación eh, activa de los laicos, lo vuelvo a poner aquí. Y el ecumenismo se consolide para que seamos más los que vamos a recuperar a los cristianos. Ojalá que efectivamente podamos trabajar mucho más unidos todos los cristianos. Me encanta a mí trabajar con hermanos nuestros, aprender de todo lo bueno que tienen justamente los evangélicos y los pentecostales y ofrecerles también la riqueza que nosotros tenemos, eh, no solo pastoral, sino también el conocimiento de los santos padres de la iglesia, del magisterio. Creo que es un momento hermoso, un momento hermoso, pero sí tenemos que tomar conciencia, ¿verdad? Que, que lo que se les quede de hoy es que no podemos seguir iguales. Hemos perdido a muchos católicos y muchos de los que están, están inactivos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Carita está escuchando esto, ¿no? A ver, ¿qué hace el padre Rafa? Sí, si quieren yo luego les cuento. Yo también, estoy, yo también estoy haciendo mi examen de conciencia y a ver qué hago ¿no? en la universidad y con los jóvenes ¿no? pero qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo creo que ese es el gran punto, ¿no crees, Mori?
1: Sí, y me encantaría padre que termináramos con una oración pidiéndole a San Pablo que, nos, que podamos ser más valientes así como, como él fue valiente porque, y con mucho Espíritu Santo porque acuérdense que el protagonista y el autor principal de la evangelización es el Espíritu Santo. Si sí. no lo tenemos a Él, por más que uno esté ahí con todo el mundo, no se va a dar la conversión. Entonces, es ¿qué le parece, Padre, si nos ayuda a terminar con una oración?
0: Claro, vamos a rezar. Para
1: todos los que nos están escuchando ahora y los que nos van a escuchar después.
0: Perfecto. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, esta noche hemos estado aquí reflexionando sobre tu pueblo. Tu pueblo que vive en América Latina. En toda tu iglesia católica, que es la esposa de tu Hijo Jesucristo, su esposa amada, la iglesia. Señor, danos un corazón misionero, para que todas las personas puedan regresar a ti, Padre, y te puedan alabar. Y puedan darte gloria con sus vidas. Te pedimos, Padre Santo, que nos concedas a todos los que estamos aquí reunidos, aunque sea virtualmente, un corazón apasionado por Cristo, un corazón misionero como San Pablo. Lo necesitamos, Señor, y lo, eso te lo estamos pidiendo el día de su conversión. conviértenos, Señor. Tíranos de ese caballo, tíranos al suelo. Tíranos a ver tu luz para que descubramos la dulce alegría evangelizar. Esa evangelia gaudium, esa alegría del evangelio. Danos un amor tan personal, tan apasionado a Jesucristo que podamos renovar a nuestra iglesia en esos cuatro ejes, en nuestra experiencia de Cristo, en nuestra vida comunitaria, en nuestra formación bíblica, doctrinal y en nuestra salida misionera. Padre, nos ponemos en tus manos. Te agradecemos porque ya estás actuando entre nosotros. Y Todo eso, Padre, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo
1: a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.